0: deinem wahren Selbst entspricht. Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist und es geht heute um Neugier, warum Neugier die hilfreichste Eigenschaft für persönliche Weiterentwicklung ist, wie sich unser Verhältnis zur Neugier im Laufe des Lebens normalerweise verändert, beziehungsweise wie Neugier auch in unserer Gesellschaft gesehen wird und wie Neugier dich unterstützen und was sie dir ermöglichen kann. Bevor wir da reinstarten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein, das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin gerade ganz besonders dankbar dafür, dass meine Kreativität zurück ist, dass mein Fokus zurück ist, dass äh, wieder die Ideen kommen. Und ich habe in der letzten Episode vom Neuanfang-Podcast am vergangenen Sonntag darüber erzählt, dass ich meinen Instagram-Konsum drastisch reduziert habe. Das hat eben dazu geführt, dass meine Kreativität definitiv wieder intensiver fließt, als sie es im Januar getan hat oder am Anfang des Januars. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, unglaublich happy darüber, weil ich jetzt wirklich mega motiviert bin. Ich habe auch schon ein paar Sachen in der Entwicklung und ihr könnt da auf jeden Fall gespannt sein, was kommt. Ich freue mich mega drauf und eine Sache habe ich tatsächlich auch schon umgesetzt und veröffentlicht und es ist ein zweiter Podcast. Oh, ich traue mich fast gar nicht, das zu sagen, weil es ein bisschen verrückt klingt was ich da getan habe, aber ich habe länger nach einer Möglichkeit für ein Audioformat gesucht, in dem ich kurze Nachrichten an dich schicken kann, und eben nicht nur an dich, sondern an ganz viele Menschen. Und dann bin ich doch am Ende wieder beim Podcast gelandet. Und der heißt Sprachnachrichten von Sarah. Den kannst du bisher über Spotify hören, über die Anchor-App. Dort wird der Podcast gehostet und veröffentlicht. Und da kannst du mir übrigens auch per Sprachnachricht direkt auf den Podcast antworten, also auf meine Sprachnachrichten. Und du kannst es auch über die Anchor-Webseite hören und auch da eine Sprachnachricht schicken. Und ich habe jetzt auch zumindest die erste Episode und ich schau mal, wie regelmäßig ich das beibehalte, weil es doch relativ viel Aufwand ist, das Ganze als IGTV-Video veröffentlicht. Das heißt, äh, ja, schau auf Instagram vorbei, schau auf Spotify, such dort nach äh, Sprachnachrichten von Sarah. Ich hoffe, man kann es schon finden über die Suche. Ich werde es aber natürlich auch in die Shownotes zu dieser Episode packen. Und ja, wie gesagt, ich bin einfach unglaublich dankbar dafür, dass... Äh, ich aus meinem Loch wieder raus bin, in dem ich am Anfang Januar so ein bisschen drin gesteckt habe. Und die Eigenschaft, um die es heute geht, oder vielleicht kann man auch sagen die Qualität, um die es heute geht, die Neugier, die hat mir auch geholfen, aus diesem Loch wieder rauszukommen, beziehungsweise in der Zeit, wo ich in dem Loch drinne war, auch mit einer gewissen Entspanntheit daran zu gehen und nicht mich, mich verrückt zu machen und zu sagen, oh mein Gott, das wird nie wieder was werden mit meiner Kreativität oder so, ja, sondern äh, mit Neugier dran zu gehen, um auch ein Verständnis dafür zu entwickeln, warum dieses Loch jetzt gerade da ist und eben auch dafür, dass das Loch da sein darf beziehungsweise ich da für eine Zeit lang drin sein darf, ohne dass ich da gleich Panik schieben muss. Und diese Episode zur Neugier, die will ich eigentlich schon seit letztem Sommer machen. Denn ich habe irgendwann im letzten Jahr ein Interview mit Elizabeth Gilbert gesehen, der äh, Schriftstellerin, die eben Eat, Pray, Love geschrieben hat und noch andere erfolgreiche Bücher. Und die hat in diesem Interview, ich werde das übrigens mal in den Shownotes verlinken, wenn ich es wieder finde, ich hoffe, ich finde es wieder, in diesem Interview über Neugier gesprochen. Das ist ein Thema, über das sie häufiger spricht. Aber in diesem Interview speziell ging es darum, auch persönlichen Herausforderungen im Leben, eben auch Dinge, die auf den ersten Blick einfach nur scheiße sind. Es ging da, glaube ich, um den Tod einer Freundin. Auch diesen Dingen mit einer gewissen Neugier zu begegnen, dass das ganz viel erleichtern kann. Und das hat mich total inspiriert. Und es ist nicht, dass ich zu dem Zeitpunkt das erste Mal über Neugier nachgedacht habe, aber es hat dem Ganzen auf jeden Fall noch mal eine neue Ebene hinzugefügt. Und dann war es glaube ich, ein paar Wochen später, auf jeden Fall in einem ähnlichen Zeitraum, dass ich in einem Kurs, den ich mitgemacht habe, wo es um Journaling und Meditation ging und Atemübungen, dass wir dort eine Session zum Thema Neugier hatten und da haben wir uns in Gruppen ausgetauscht, wie wir Neugier sehen, wie wir Neugier erleben und wie Neugier uns unterstützt und das hat das ganze noch mal etwas äh, untermauert, dass ich mich auf jeden Fall noch mal auch hier im Podcast mit diesem Thema für euch beschäftigen möchte. Aber irgendwie ist es nie dazu gekommen. Das steht schon die ganze Zeit auf meiner Themenliste und jetzt bin ich im Januar durch meinen Neujahrsworkshop daran erinnert worden, dass ich diese Episode aufnehmen wollte, denn in dem Neujahrsworkshop ging es ja um das Thema Hingabe, Kontrolle loslassen und sich eben hinzugeben. Und das auch im Zusammenhang mit der aktuellen Pandemiesituation, dem Lockdown und so weiter, aber auch ganz generell im Leben. Und da sind wir eben wieder darauf gekommen, dass in dieser Hingabe die Neugier auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das hat mich dann nochmal daran erinnert. So, jetzt machst du diese Episode, also sitze ich jetzt hier, um mit dir über Neugier zu sprechen. Und wenn wir an Neugier denken, bei Kindern ist es so alle Kinder sind neugierig und wir finden das manchmal süß, manchmal vielleicht anstrengend, aber es ist nichts, was wir hinterfragen, sondern Kinder dürfen einfach neugierig sein, weil wir auch wissen, Kinder lernen, indem sie, sie neugierig sind. Die fragen und ab einem gewissen Alter dann vor allen Dingen ihre Lieblingsfrage, warum? 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 Warum ist das so? Warum ist dies so? Und ich habe zu dieser Frage schon mal eine ganze Podcast-Episode gemacht, die werde ich auch mal in den Show Notes verlinken. Und... Wir, wie gesagt, finden das okay, wir finden das vielleicht süß, wir finden es manchmal vielleicht ein bisschen anstrengend, aber es ist eben der Weg, wie Kinder sich die Welt erschließen. Und dann ist es so, dass wir entweder, weil wir als Kinder zu hören bekommen haben, sei nicht so neugierig, stellen nicht so viele Fragen oder wir irgendwann erlebt haben, dass vielleicht in der Schule ein Lehrer gesagt hat, die Frage, die wir gestellt haben, die war dumm. Oder ähm, wir wollen zu viel wissen oder, ja, dass wir in irgendeiner Form negatives Feedback dafür bekommen, dass wir neugierig sind. Und dann kommt eben dazu, dass grundsätzlich aus einer Erwachsenensicht dann irgendwann die Beurteilung dazu kommt jemand, der neugierig ist, der... Der schnüffelt oder der, ist, der hat irgendwie äh, nur Gossip im Sinn oder so. Ja? Bei Erwachsenen sehen wir Neugier nicht unbedingt, jedenfalls nicht so unvoreingenommen wie bei Kindern, als eine positive Eigenschaft an. Und zusammen mit den persönlichen Erfahrungen, die wir vielleicht durch unsere eigene Neugier, durch unser eigenes Fragen gemacht haben, kommt eben irgendwann der Schluss, mh, nee, Neugier ist irgendwie nicht so sinnvoll. Wir kommen jedenfalls besser durchs Leben, wenn wir uns die Neugier verkneifen und beurteilen uns vielleicht eben dann auch selber für diese Neugier. Und das ist mega schade, weil es ist für Erwachsene ja nicht anders als für Kinder, dass wenn wir neugierig durchs Leben gehen, dass wir dann neue Dinge lernen. Und das möchte ich gerne jetzt so ein bisschen noch für dich in Anführungsstrichen auseinandernehmen und mit dir die drei wichtigsten ja, Gründe teilen, warum Neugier in meiner Perspektive die hilfreichste Eigenschaft für persönliche Weiterentwicklung, für Transformation ist, für Wachstum und warum sie das Ganze eben auch ein Stück weit leichter machen kann. Und der erste Grund ist nämlich genau das. Neugier bringt eine gewisse Leichtigkeit in die Situationen rein. Ja, die Dinge werden ein bisschen spielerischer und ja, wir bekommen eine Verspieltheit. Wenn wir uns Ganz auf diese Neugier einlassen können. Und so ein Stück weit versetzt uns diese Qualität der Neugier vielleicht einfach auch in unser kindliches Ich zurück und hilft dadurch, die Dinge eben leichter zu sehen. Denn als Kinder, klar, natürlich, wenn man sich das Knie aufgeschlagen hat, das war erstmal ein großes Problem, aber dann war es ganz, ganz schnell auch kein Problem mehr. Und wir Erwachsenen tendieren eben dazu. Dinge in schwarz und weiß einzuteilen, schnelle Urteile zu fällen und diese Offenheit, die die Neugier mit sich bringt und damit eben auch die Leichtigkeit, die dadurch entstehen kann, die mh, ist so ein bisschen uns abhanden gekommen. Und ich fand es total schön in dieser Session, ich habe die in der Vorbereitung für die Podcast-Episode nochmal geschaut, die Session aus dem letzten Sommer, aus diesem Kurs, da sagte eine Teilnehmerin, Neugier ist wie flirten mit dem Leben. Und das finde ich einen super schönen Begriff, der für mich auch zusammenfasst, was ich meine, wenn ich sage, Neugier bringt eine gewisse Leichtigkeit mit. Der zweite Grund ist, die Neugier kann auch eine Form der Achtsamkeit sein. Denn wenn wir ein schnelles Urteil fällen, wenn wir einfach sagen, okay, schwarz-weiß, ja, dann sind wir auch schnell wieder weg von den Dingen. Wenn wir uns aber mit Neugier auf die Dinge einlassen und mit Neugier Fragen stellen und mit Neugier, uns mit Dingen auseinandersetzen, mit den Dingen beschäftigen, dann haben wir eine ganz andere Präsenz. Und das ist ganz egal, ob es dann darum geht, dass du äh, dir die Rinde eines Baumes anguckst und neugierig diese Rinde mit deinen Händen betastest, vielleicht dran riechst und dir genau die Oberfläche anschaust, oder ob es darum geht, einen, einen neuen Menschen kennenzulernen und diesen Menschen Fragen zu stellen. Du bist auf jeden Fall präsenter in der Situation oder mit dem Menschen, mit dem Lebewesen und mit dem, was gerade ja, vor dir steht, liegt, ist. Und du schenkst dieser Situation mit deiner Neugier eine ganz andere Aufmerksamkeit, eine ganz andere Achtsamkeit, als wenn du eben ein schnelles Urteil fällst und sagst, ah oh ja, habe ich gesehen, kenne ich schon, danke, tschüss. Und dadurch, wenn du diese Achtsamkeit mit Hilfe der Neugier kultivierst, kannst du eben eine viel, viel tiefere Verbindung schaffen. Das kann eben zu gewissen Themen sein. Vielleicht möchtest du irgendwas Neues lernen, eine neue Sprache, irgendein neues Wissensgebiet dir aneignen. Und dann kommst du natürlich viel, viel weiter, wenn du neugierig bist, wenn du Fragen stellst und wie gesagt genauso in Begegnungen mit Menschen. Wenn du Menschen mit Neugier begegnest, mit Fragen begegnest und ein echtes Interesse an der Person hast, dann wird die Verbindung zu der Person eine ganz andere sein, als wenn du eben dir schnell dein Urteil bildest und dann wieder weg bist. Und diese tiefe Auseinandersetzung, diese Neugier, das ist eben das, wo ich finde, wir können uns das auch bei den Kindern abgucken. Wenn die Fragen, warum fliegen Flugzeuge, dann geben die sich meistens nicht mit einer Antwort zufrieden, die irgendwie einen Satz lang ist, sondern die fragen einfach immer weiter. Warum, 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 warum? Weil sie eben die Welt verstehen wollen, weil sie die Welt im wahrsten Sinne des Wortes begreifen wollen. Und diese Qualität, die dürfen wir als Erwachsene uns bei Kindern auf jeden Fall abschauen. Und wie gesagt, ich verlinke die entsprechende Episode dazu auch nochmal in den Show Notes. Und ich habe auch schon mal eine Episode dazu gemacht, ähm, zu dem ähm, Sprichwort oder dem Zitat, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und dass das, und das spielt so ein bisschen in eine ähnliche Richtung wie hier die Episode zum Thema Neugier, warum das auch eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung ist für persönliche Weiterentwicklung. Denn Wann immer wir eben davon ausgehen, dass wir die Antworten schon kennen, dann stellen wir eben keine Fragen mehr. Und das hängt ja eng mit der Neugier zusammen. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir die Antworten noch nicht alle kennen, dann haben wir nämlich eine Möglichkeit, nicht nur uns selbst besser kennenzulernen, wenn es darum geht, uns persönlich weiterzuentwickeln, sondern eben auch, wie gesagt, tiefer in Themen einzusteigen, tiefer in Verbindung zu Menschen zu gehen. Und der dritte Grund ist, dass Neugier öffnet. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, für mich das Gegenteil von Neugier ist, wir fällen uns ein schnelles Urteil, sagen, ich kenne die Antworten schon, teilen Dinge in schwarz und weiß ein, sprich, wir bewerten. Und wir vergleichen das, was wir vor uns haben, mit dem, was wir schon wissen, dem, was wir schon mal gesehen haben. Und wenn wir uns dann eben nicht bewusst dafür öffnen, zum Beispiel mit Unterstützung der Neugier, zum Beispiel, indem wir Fragen stellen, schließen wir nämlich eben eine, ja, eine Türe quasi. Ja, wir durch unsere Beurteilung, durch unsere Einteilung in gut und schlecht, in kenne ich oder kenne ich noch nicht, ja, kategorisieren wir. Und bei allen Dingen, wo wir sagen, oh ja, kenne ich schon, ist schlecht oder so, ja, da sind wir eben raus, da schließen wir die Tür und wir verschließen nicht nur anderen Menschen vielleicht die Tür vor der Nase, sondern, sondern viel schlimmer, wir verschließen uns selber für die Dinge, ja, für neues Wissen, für neue Erfahrungen, für neue Begegnungen. Und wenn wir eben stattdessen mit Neugier an neue Dinge drangehen ja, und sagen, ich möchte neue Dinge lernen, ich möchte neue Begegnungen machen, ich möchte neue Erfahrungen machen, dann ist das eben eine Öffnung. Ja, wir öffnen unser, unseren Verstand für neue, neues Wissen, wir öffnen unser Herz für neue Begegnungen, neue Verbindungen, wir öffnen unsere Seele für neue Erfahrungen. Und diese Öffnung, die ist eben das Gegenteil von wir haben vielleicht Angst und verschließen uns. Ja, insofern kann die Neugier ein Stück weit auch ein Gegenmittel gegen Angst sein. Wenn wir zum Beispiel vor einer großen Herausforderung stehen und sagen, oh Gott, das macht mir Angst. Nee, 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 da lasse ich mich nicht drauf ein, ja, da laufe ich lieber schnell weg. Dann äh, werden wir nicht wachsen, wenn wir stattdessen sagen, ah, interessant, ja, uh, das macht mir schon Angst so, aber ich schaue mir doch mal diese Angst an ja, und schaue mir die Herausforderung an und dann öffne ich mich und dann können eben neue Dinge geschehen und dann kann Weiterentwicklung passieren. Und genauso kann eben Neugier auch eine gewisse Hoffnung schenken, ja, auch wieder im Sinne der Öffnung. Wenn wir sagen, wow, interessant, das möchte ich irgendwie erfahren, das möchte ich kennenlernen und ich öffne mich dafür, dass vielleicht auch einfach was Wunderbares passieren kann. Vielleicht eben auch gerade in einer besonders herausfordernden Situation. Ja, wenn wir eben im Gegenteil sagen, so, wow, nee, bleib mir weg damit, ja, dann machen wir die Tür zu und mit der Neugier Bringen wir gleichzeitig eine gewisse Portion Hoffnung mit in die Situation, einfach weil wir uns für die Möglichkeit öffnen, dass eben in jeglicher Situation das Potenzial für alles da ist. Ja, vielleicht für Dinge, die uns Angst machen, Dinge, die unangenehm sind, aber eben genauso für Dinge, die wunderbar sind, die uns erfüllen, die uns weiterbringen, die uns glücklich machen. Das heißt, Neugier bringt eine gewisse Leichtigkeit, Neugier kann Achtsamkeit bedeuten und Neugier öffnet dich vor allen Dingen und nimmt die Bewertung aus Situationen heraus. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Neugier dir eben in den vielfältigsten Situationen, Momenten und Umständen eine Unterstützung sein kann. Und deshalb halte ich Neugier für die wichtigste Eigenschaft oder die wichtigste Qualität, die du kultivieren kannst, wenn du dein Leben verändern möchtest, wenn du dich als Person weiterentwickeln möchtest, wenn du neue Dinge lernen möchtest. Und... Ich würde ganz gerne noch mal so ein paar Beispiele mit dir teilen. Ich habe es jetzt immer mal so ein bisschen eingeflochten, aber lass uns mal ein paar ganz konkrete Bereiche anschauen und inwiefern dir in diesen Bereichen Neugier eine Unterstützung sein kann. Ich habe gerade schon mal gesagt, wenn du vor Herausforderungen stehst, stellen wir uns vor, es geht darum, dass du irgendwo eine Rede hältst und du hast es noch nie gemacht und du hast Angst, dich auf die Bühne zu stellen, du hast Angst, dich zu blamieren, ja? also eine Herausforderung in Verbindung auch mit Ängsten. Dann kannst du sagen so, uh, nee, ich gebe klein bei dieser Angst und das ist mir too much und ich setze mich der Situation nicht aus, ja, du machst die Türe zu. Und die Alternative ist, du sagst, okay, ja, ich habe die Angst, aber interessant. Lass uns doch mal diese Angst anschauen. Und interessant ist nicht vielleicht diese Herausforderung etwas, woran ich wachsen kann. Und sofort öffnet sich eine Türe. Das heißt nicht, dass die Angst sofort wie weggeblasen ist durch die Neugier. Die Angst ist trotzdem noch da. Aber wenn du sagst, interessant und ich muss da immer wieder, habe ich jetzt dann das Gesicht von Elizabeth Gilbert vor Augen, die eben so den Kopf so ein bisschen schief legt und sagt: Interesting. Ja, und das ist eine, diese Einwortfrage oder diese Satzeinleitung. Die kannst du dir dick und fett und rot irgendwo hinschreiben und auf dem Post-it äh, irgendwo hinkleben für den nächsten Moment, wo du eine Herausforderung vor dir hast. Und statt eben zu sagen, oh, Herausforderung, ich mache die Tür zu, ha, ja, ist mir zu viel, zu sagen, interessant, ja. Interessant, lass uns die Angst mal anschauen. Interessant, lass uns mal anschauen, warum ich denke, dass das gefährlich wäre, mich auf eine Bühne zu stellen. Interessant, was steckt denn vielleicht dahinter, dass ich das, obwohl mich das reizt, versuche davor wegzulaufen, hm? wieder ins Fragen reinzugehen. Und wenn du dieses Wörtchen interessant eben nutzt, dann hm, unterstützt dich das darin, ins Fragen reinzukommen. Was anderes kann sein, wenn es darum geht, ja, dein eigenes Verhalten, ja, nicht nur in so einer Herausforderungssituation, sondern vielleicht auch zum Beispiel in Konfliktsituationen, ja, nicht dich dafür zu verurteilen, dass du vielleicht Dinge gesagt hast oder dich auf eine gewisse Art und Weise verhalten hast, das vielleicht auch immer wieder tust, ja, wenn du dich dafür verurteilst, wenn du bewertest, ja, dann machst du wieder die Türe zu und wenn du stattdessen sagst, interessant, okay, jetzt ist das schon zum 300. Mal passiert, ja, was will mir das sagen? Was gibt es hier zu lernen? Und auch umgekehrt genauso, wenn andere Menschen sich auf eine gewisse Art und Weise verhalten, die dich vielleicht verletzt, die dich aufregt, die dich nervt, auch da aus der Beurteilung raus und wieder ins Fragen hereinzukommen. Ja, interessant, warum macht diese Person das? Was könnte dahinter stecken? Interessant, vielleicht kann ich die Person ja mal fragen, hm? Und auch dieses ganze Thema rund um ähm, Projektion, da gibt es auch eine ganze Podcast-Episode zu, verlinke ich dir auch mal in den Show Notes. Ja, Projektionen zu entlarven und zu erkennen, wo projiziere ich meine eigenen Eigenschaften oder meine eigenen Qualitäten, die ich an mir verurteile, auf andere Menschen und reg mich deshalb über diese Menschen auf. Oder wo beneide ich Menschen, wo bewundere ich Menschen? Und was kann mir das über mich selber sagen? Ja? Welche Dinge schlummern da noch in mir, worauf mich diese Neugier oder diese Bewunderung ähm, hinweist? Das habe ich gerade schon gesagt wieder, die Neugier. Äh, zu fragen, was haben diese Menschen, was ich mir wünsche? Und diese ganze Projektion, ganz egal in welche Richtung, Projektion zu verstehen, Projektion aufzudecken und für sich zu nutzen, auch da ist Neugier eben super, super hilfreich. Dann natürlich in Begegnungen, ja, wenn du neue Menschen kennenlernst, aber auch wenn du Menschen, die du vielleicht schon sehr lange kennst, auf eine neue Art und Weise kennenlernen möchtest, wieder mit Neugier in solche Begegnungen hineinzugehen. Ja, nicht Neugier in dem Sinne, wie wir es auch negativ bewerten, die andere Person ja, Person Löcher in den Bauch zu fragen, wenn die das vielleicht gerade nicht möchte. Da darf dann auch die Neugier mit der Achtsamkeit gepaart sein. Aber ein wirkliches, echtes Interesse an deinem Gegenüber zu haben, eben neugierig auf diesen Menschen zuzugehen, bedeutet in meinem Verständnis und auch in, meiner, in meinen Erlebnissen, das Herz aufzumachen und nicht, das ist für mich auch der Unterschied zwischen einer echten Neugier im Sinne von einem echten Interesse an einem Menschen... Und und einer Neugier, die nur vielleicht eine gewisse Sensationsgeilheit oder so befriedigt, wo es eher um Gossip oder um Ich möchte Futter dafür haben, mich im Vergleich zu dieser Person zu bewerten. Das, auch dafür kann man eine Neugier natürlich ein Stück weit, ja was heißt, missbrauchen, aber es ist vielleicht die Qualität von Neugier, die ich jetzt nicht meine mit dieser Podcast-Episode. Eine echte Neugier aus dem Herzen heraus in Form eines tiefen Interesses an einer. Verbindung zu einem Menschen und am Leben dieses Menschen. Und auch bei persönlicher Selbstfürsorge bzw. bei Selbstfürsorgepraktiken wie zum Beispiel der Meditation und dem Journaling oder aber auch wenn es um persönliche Weiterentwicklung in der Form geht, dass du deine Überzeugungen, deine Glaubenssätze hinterfragen möchtest. Ja? Auch in all diesen Punkten kann dir die Neugier eine wunderbare Unterstützung sein. Denn in der Meditation, zumindest wenn wir jetzt von einer Meditation, ja einer Achtsamkeitsmeditation sprechen, so wie ich sie verstehe, dann geht es in dieser Form der Meditation darum, in der Stille deine eigenen Gedanken zu beobachten. Es geht nicht darum, keine Gedanken zu haben, sondern es geht darum, zu beobachten, welche Gedanken tauchen auf und kannst du diese Gedanken wieder gehen lassen. Und dafür ist Neugier eine riesengroße Unterstützung, zu sagen, hey, interessant, okay, wieso taucht dieser Gedanke jetzt auf? Und interessant, warum kann ich diesen Gedanken vielleicht gerade nicht loslassen? Und interessant, warum konnte ich diesen Gedanken denn so gut gehen lassen? Da bringt, wie gesagt, die Neugier auch einfach wieder eine Leichtigkeit rein. Nicht so verbissen daran zu gehen, sondern mit einer gewissen Verspieltheit in so etwas wie eine Meditation auch reinzugehen. Macht natürlich deutlich mehr Spaß, als wenn wir versuchen, es krampfhaft irgendwie hinzukriegen. Und genauso im Journaling. Spiel, hab Spaß, sei neugierig, stell Fragen. Fragen als einer der wichtigsten Bestandteile vom Journaling. Fragen, die du dir selber stellst, Fragen, die du dir vielleicht irgendwie raussuchst, ja? Journaling-Prompts, mit denen du arbeiten kannst. Stell deinen Gedanken fragen, stell deinen Gefühlen fragen, stell deinem inneren Kritiker fragen. Du kannst so, so viel mit Fragen und mit eben Neugier im Sinne von ja, folgt sozusagen dem Brotkrumen im Journaling. Wenn ein Gedanke da ist, dann schreib den Gedanken auf und dadurch entstehen neue Gedanken. Also kannst du dich peu à peu in dein Inneres vorarbeiten und über das Journaling dich selbst besser kennenlernen und in dem Sinne eben neugierig auf die Begegnung mit dir selber sein. Und das Gleiche gilt eben auch für die Meditation. Und in der Arbeit mit Glaubenssätzen eben nicht davon auszugehen, ich habe diese Überzeugung, das Leben ist hart oder äh, ich muss viel arbeiten, um erfolgreich zu sein oder äh, ich bin nichts wert, ja, ich bin nicht gut genug. Auch diese Überzeugungen nicht in dem Sinne zu betrachten, dass du sagst, ich habe den Glaubenssatz XY, Punkt. Weil das passiert so oft im Coaching, dass Menschen äh, zu mir kommen, die sagen so, ich habe da einen blockierenden Glaubenssatz, so und so und so, Punkt. Und wenn ich meinem Unterbewusstsein befehle in der Form, befehle in Anführungsstrichen, dass ich sage, ich habe den Glaubenssatz und der sitzt tief und der blockiert mich. Oh. Dann wird das Unterbewusstsein dafür sorgen, dass du diesen Glaubenssatz hast, dass, dass er tief sitzt und dass er dich blockiert. Wenn du aber stattdessen sagst, interessant, wieso glaube ich eigentlich, dass ich nicht gut genug bin? Oder interessant, wieso glaube ich eigentlich, dass Arbeit hart sein muss? Ist das wirklich so? Und auch da ist es wieder dasselbe Prinzip, die Neugier öffnet dich. Es ist nicht eine Feststellung, die so ist und unveränderbar erscheint, wie ich habe den Glaubenssatz, der blockiert mich, der sitzt tief. Und stattdessen zu sagen, hey, interessant, warum denke ich das eigentlich? Es öffnet wieder. Und ich sage ganz oft, es öffnet den Raum der Möglichkeiten. Das heißt nicht eben, deterministisch zu sprechen, zu denken, ja, das ist so und es wird hart, das zu ändern, sondern zu fragen, warum ist das überhaupt so? Warum, warum, warum? <lacht> ist die Banane krumm. Und äh, ein letzten Punkt, der mir besonders am Herzen liegt, weil das ein Thema ist, was in der, ja, Social Media Welt, Blase, YouTube, überall, wo es um persönliche Weiterentwicklung geht, geht es eben ganz oft auch um deine Bestimmung, deine Leidenschaft, deinen Life Purpose, wie auch immer du es nennen möchtest. Und ich möchte hier zum Schluss nochmal auf Elizabeth Gilbert zurückkommen, die eben schon als Kind wusste, dass sie Schriftstellerin werden möchte und dass sie Autorin sein möchte, dass ganz egal wo und wie, Hauptsache ja, sie schreibt, dann ist sie glücklich dass sie das lange auch gepredigt hat, du musst nur deine Leidenschaft finden und dann funktioniert das alles. Und dass sie aber irgendwann erkannt hat, dass sie mit ihrem Wissen von klein auf eben diese eine Leidenschaft zu haben und die ohne Rücksicht auf Verluste für sich selbst und alle anderen zu verfolgen, dass sie damit zu einem verschwindend geringen Teil der Menschheit zählt. Und dass es viel, viel mehr Menschen gibt, die nicht nur die eine Leidenschaft haben, die vielleicht mehrere Leidenschaften haben oder Bestimmungen im Leben haben, deren Bestimmung es vielleicht ist, viele verschiedene Interessen zu haben und diese Interessen zu etwas Neuem zusammenzuführen. Und dass sie dann aufgehört hat, den Leuten zu predigen, hey, du musst deine Bestimmung finden. Und wenn ich mir eben anschaue, ja, das, was ich an, was ich so eben da draußen sozusagen sehe, wenn es um dieses Thema Bestimmung geht, dass ganz oft Menschen zum Beispiel auf Instagram oder wo auch immer kommentieren und sagen so, oh, ich suche schon die ganze Zeit und ich finde meine Bestimmung einfach nicht. Ja, dass wir da so ein riesengroßes Ding draus machen und verbissen nach dieser einen Sache suchen und erst, wenn wir das gefunden haben, dann können wir losgehen und dann können wir unsere Träume verwirklichen und dann können wir in der Welt was bewegen. Und das hat eben Elizabeth Gilbert irgendwann festgestellt und seitdem predigt sie eher auch das, statt zu sagen, du musst deine Passion finden. Folge vielleicht viel eher deiner Neugier. Und das ist etwas, was ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Als ich mein erstes Online-Projekt 2012 ins Leben gerufen habe, was ich so als den Startpunkt dessen sehe, was ich heute mache, da habe ich nicht gesagt, das ist meine Bestimmung und das ist jetzt das Ding, womit ich die Welt verändere, sondern ich habe mich damals für fürs Kochen, fürs Backen, für Foodfotografie interessiert. Und daraus ist mein erster Blog entstanden. Ich bin einfach meiner Neugier gefolgt und meinem Interesse gefolgt. Und daraus ist wieder dann was Neues entstanden. Und daraus ist was Neues entstanden. Das hat sich einfach über Jahre entwickelt. Und heute schaue ich zurück, okay, ne, Co Coaching hat nichts mit Foodfotografie zu tun. Aber ich habe einfach unterwegs so viel für dieses Online-Business, für dieses Online-Ding gelernt, ohne all das wäre ich nie da, wo ich jetzt bin, dann hätte ich nie diesen Podcast gestartet, dann hätte ich nie die Coaching-Ausbildung gemacht. Das hängt alles zusammen und das war alles nur möglich, weil ich meiner Neugier gefolgt bin. Ja, das heißt, gerade bei diesem Thema, deine eigene Bestimmung zu finden, dein Ding zu finden geht es nicht darum, den perfekten Plan zu haben und das genaue Ziel zu kennen, sondern es geht vielmehr darum, loszugehen und eben mit Interesse äh, ja, hinter jede Ecke zu schauen. So ähnlich wie wenn du ohne Google Maps und ohne Reiseführer in einer neuen Stadt unterwegs bist und sagst, ich werde schon irgendwie wieder zurückfinden, aber ich lasse mich jetzt einfach mal von meiner Nase leiten, ja? von meiner Nase führen, von meinem Bauchgefühl und schau eben, in jede kleine Gasse rein und guck, wo es eben interessant ist. Folge meiner Neugier. Und auf genau dieselbe Art und Weise kannst du eben auch die Suche oder das, ja, das Finden als Prozess, ja, das Finden deiner Bestimmung oder deines Lebensweges eben auch betrachten. Und das war mir jetzt ganz wichtig, dir das in dem Zusammenhang auch nochmal mitzugeben, weil ich weiß, dass sich einfach sehr, sehr viele Menschen unglaublich viel Druck machen, dass sie ihr Ding finden müssen. Und du wirst es aber nur finden, wenn du eben anfängst, loszugehen, anfängst, Fragen zu stellen und neugierig wirst und neugierig diesen Weg gehst, anstatt im stillen Kämmerlein zu sitzen und Pläne zu schmieden und zu verzweifeln darüber, dass das eine Ding nicht auftauchen will. Und zu guter Letzt möchte ich dir die Neugier auch noch ans Herz legen, dort, wo sie mich jetzt eben im Januar als Thema nochmal wiedergefunden hat. In puncto Hingabe, in puncto, wie gehe ich auch mit der aktuellen Situation um, ja, mit der Pandemie, dass es schwierig ist, äh, Ziele zu stecken, dass es schwierig ist, Pläne zu machen. Auch da kann die Neugier einfach eine riesengroße Erleichterung und Unterstützung sein, weil sie diese Eigenschaft hat, Leichtigkeit, Achtsamkeit, Öffnung Eben nicht zu sagen, es ist alles Kacke, ich kann nicht die Dinge so machen, wie ich sie immer mache oder ich hatte Pläne und musste die Pläne über den Haufen werfen, sondern zu sagen, ja, ist jetzt so, aber interessant, lass uns das Ganze doch mal anschauen. Interessant, was kann ich denn daraus machen? Interessant, was kann ich denn hier lernen? Interessant, was könnte denn eine alternative Lösung sein? Dieses interessant, das ist ein so, so wertvolles Wort. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du das aus dieser Episode für dich mitnimmst und es vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen häufiger in deinen Alltag integrierst und dann nicht nur mit der aktuellen Pandemie, Lockdown-Situation vielleicht ein bisschen gelassener umgehen kannst, sondern auch Herausforderungen, Ängsten, neuen Begegnungen, deinem eigenen Verhalten und so weiter und so fort eben, ja, da ganz viele Türen für dich zu öffnen, statt Türen zu schließen und dann dadurch deinen eigenen Weg besser gehen zu können, mehr zu dir selbst zu kommen, zu deiner Bestimmung vielleicht zu kommen und das Ganze mit einer gewissen Leichtigkeit. Ich freue mich auf dein Feedback äh, dazu und lass mich gerne wissen, welche Rolle die Neugier in deinem Leben spielt. Gerne unter dem Instagram-Post zu dieser Episode oder dem YouTube-Video, falls du den Podcast dort hörst. Oder schreib mir auch gerne eine Nachricht auf Instagram oder per E-Mail. Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören. Und halt, wie gesagt, die Augen und Ohren offen für die neuen Dinge, die da kommen. Und hör gerne auch in den Zweit-Podcast die Sprachnachrichten von Sarah rein. Lass mir ein Feedback dazu da, was du von diesem neuen Format hältst. Und ich werde dir den Link dazu natürlich in die Show Shownotes packen, zusammen mit einigen Episoden, die ich hier erwähnt habe und dem Interview mit Elizabeth Gilbert, wenn ich es denn wiederfinde. Und die Shownotes findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 205. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wiederhören.